0: A pastora está fazendo um super trabalho no Filhos do Brasil. E é incrível o impacto social que você deixa na cidade com essa população. com Cerca de 100 pessoas visitando ali, fazendo uma série de atividades, pintaram o muro da cidade, o muro da escola da cidade. Aquilo produziu Um avivamento, no final, uma chuva chegou no meio do culto que nós fizemos evangelístico. Foi algo muito espiritual. E você vê, né? O sujeito começa com o um cartão de crédito e daqui a pouco está ajudando milhares de pessoas. E nós queremos multiplicar. Por favor, não é muito caro. Não é nada caro, na verdade. É muito barato você ajudar uma criança. Você pode fazer isso. Lá em casa, nós estamos apadrigando cada um dos... Do eu, Disse, Shari, Cares, uma criança. E é o mínimo que a gente pode fazer. E nós vamos fazer muito, acredite. Nós só estamos começando... Temos com tantos outros projetos. Hoje eu acordei apostólico, assim, bem... Saímos de, um, de uma escola incrível, indescritível, épica. Foi um tempo realmente de um mergulho, de uma imersão. E isso mudou a vida de milhares de pessoas. Milhares de pessoas, no presencial no online... Para você ter ideia, quase 70% das pessoas que estavam no evento aqui em Brasília eram de outras cidades. O Brasil inteiro estava em Brasília esses dias para essa escola. E o ano que vem nós vamos fazer para, no mínimo, o dobro de pessoas. Eu não sei como é que nós vamos fazer, porque a IPCA já está bem pequena para os nossos eventos. Nós vamos ter agora a Conferência Global e nós só temos agora mais 600 vagas, acho que até menos. Se você não fizer a sua inscrição logo, você pode ficar de fora. Porque a inscrição, as inscrições da escola de profetas acabou bem antes, acabaram bem antes. Então, desafio você estar na Global, porque de lá vão sair direções, direções para o próximo ano, para a próxima estação. Hoje eu estou em modo apostólico. Em 2024 eu vou estar em modo apostólico apostólico profético. É, temos toda uma programação extensa que estamos trabalhando para forjar essa cultura apostólica profética. Uma igreja pastoral, ela existe para sobreviver, para cuidar de si mesma. O objetivo de uma igreja pastoral é a sobrevivência. Só que a igreja de Atos dos Apóstolos, a Igreja do Novo Testamento, nunca foi pastoral, ela sempre foi apostólica. O pastoral existe porque as pessoas precisam ser curadas, alimentadas, protegidas, e isso uma igreja tem que fazer. Mas nós não podemos nos tornar um fim em nós mesmos, senão nós somos simplesmente egoístas. E eu quero ler o texto com você hoje da Grande Comissão que está em Mateus, capítulo 28. O tema dessa mensagem é até os confins da terra. Vamos ler dos versos 18 a 20. E diz assim... Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Todo cristão deve ser um missionário. A palavra missionário, alguns usam como título, mas é uma função de pessoas que foram salvas. Cada um de nós deveria receber o que temos na pessoa de Jesus, a sua salvação, o seu reino, a cura, a libertação, o crescimento do desenvolvimento pessoal, a prosperidade de recursos, por que não, e transmiti-la aos outros, as boas novas do reino de Deus. Mas há uma coisa mal entendida no corpo de Cristo. O que é a grande comissão? Alguns pensam que a grande comissão é testemunhar sobre Jesus e o mundo que se dane. Vamos cumprir a meta de falar para todo mundo de Jesus e depois vai vir um fim, vamos ser arrebatados, vamos para o céu. E essa mentalidade ela tem muito dano, muito prejuízo. Nós precisamos definir qual é o nosso negócio, por que estamos aqui. Na verdade, existem milhares de pessoas reunidas nessa hora em todo o mundo. Existem bilhões adorando Jesus nesse domingo. E por que estamos aqui com essas portas abertas em um lugar nobre de Brasília e estamos somente em Brasília e mais nove lugares, dez lugares ao todo na cidade? Porque gastamos recursos para eventos, treinamentos, seminários, faculdades? Nós pensamos, por vezes, que o nosso negócio é ganhar almas. Nós pensamos que o negócio é encher a igreja de gente. Obviamente que isso é parte do que precisamos fazer, mas, como eu disse, se isso se torna o fim, isso é o fim. É um trocadilho. Nós não podemos simplesmente pensar em encher a igreja de pessoas. É necessário fazer isso a fim de que nós possamos cumprir a missão, mas este não é o objetivo final. Nós não podemos simplesmente pensar em alimentar os pobres, dar cestas básicas para eles, ou fazer alguma ação social, de mudança política, social, como se isso representasse a grande comissão. Alguns pensam que a grande comissão é o avivamento ou sinais, prodígios, milagres. Então, tem esses cristãos que vivem nesse modo, modo místico, modo sobrenatural. Na verdade, eu tenho medo dessa gente. Esse pessoal assim, que o olho, assim, fica todo o tempo meio assim, transtornado, com cara de profeta. Eu não sei o que é cara de profeta. Quem faz a cara de profeta sabe o que ele está querendo dizer. Fica tentando parecer espiritual, é assim, tipo sobrenatural. Nosso chamado também não é simplesmente desenvolver pessoas. Conquanto que sinais e prodígios acontecem no nosso meio, nós profetizamos, temos dons espirituais, conquanto que também temos o desenvolvimento, o crescimento pessoal. Cada pessoa no nosso meio tem que se tornar um melhor pai, um melhor filho, um melhor empresário, o um melhor empreendedor, o um melhor colaborador, o um melhor cidadão. É natural que uma pessoa venha para a igreja e melhore. Mas eu sinto dizer que algumas vêm e pioram. Ficam religiosas, ranzinzas, implacáveis, justiceiras. Dá um sorriso para o irmão do seu lado, ver se está tudo bem com ele. Fala para ele, você vai sobreviver até o fim. E nós também pensamos que a grande comissão é levar pessoas para o céu. Então, nós vamos levar o maior número de pessoas para o céu. E nós temos todo esse discurso evangelístico. É incrível, porque os evangelistas querem salvar todo mundo. Mas salvar as pessoas, levá-las a Cristo, não é o fim. A salvação é só a porta de entrada no reino. Então, nós temos que desenvolver essas pessoas, desenvolver a fé delas e fazê-las delas missionárias, agentes do reino de Deus. Elas agora são membros da família, então elas têm que aprender como viver na família. Viver na corte do rei exige protocolos. Então você aprende os princípios e de por todo o mundo anunciar o evangelho, discipular as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho designado. Eu quero explorar um pouco esse texto hoje. Jesus disse: Eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Então, quando Jesus nos manda, nos envia, nos comissiona, Ele diz, ministre a sua paz àquele lugar, não pergunte quem eles são. E nós temos chavões, jargões e sofismas. Algumas pessoas dizem, aceita Jesus para receber o dono da bênção, porque você quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Jesus não perguntou para ninguém se alguém queria aceitá-lo antes de curá-lo. Há muitos muros, muitas paredes é, produzidas pelos homens na religião. A religião cria muitos limites, ela crucifica o novo homem em nome da santidade. Essa gente religiosa é muito triste, ela quer que você se junte a ela na sua tristeza. Jesus falou, abençoe eles, não importa o quanto corruptos eles sejam. Jesus está com Zaqueu na mesa, não confronta Zaqueu, faz uma selfie com ele, não, não tinha selfie, mas imagina o escândalo em Israel, naquele galileu está lá comendo com um publicano, o Zaqueu que roubou a gente, aquele político sem vergonha, como é que ele tem a cara de pau de ir na casa daquele ladrão? Jesus disse, eu vim aqui para curar os que estão doentes, os sãos não precisam de médicos. Deus deu a graça para Zaqueu. Zaqueu, mediante a graça, se levantou no meio do jantar e disse, Ei, eu não consigo mais ser quem eu sou sendo tratado dessa forma, eu quero dar metade dos meus bens aos pobres, e quero restituir até quatro vezes tudo aquilo que eu roubei. E a, convenção de, a conversão de Zaqueu, não foi porque Jesus colocou o dedo em riste na cara dele e disse para ele todos os pecados que ele tinha. Jesus não fez isso. A graça tem um poder transformador na vida das pessoas. Mas nós temos muitos radicais no nosso meio que querem fazer a guerra espiritual... Na força do braço e da carne. Mas a gente que ora o Pai Nosso e depois xinga a autoridade. É verdade. E se você não se juntar a eles nas suas insanidades, você é no mínimo um isentão, um covarde. Sabe, abençoe esse lugar, ministre a sua paz. Porque você está determinando uma palavra contra os demônios que estão presentes. As pessoas estão presas, elas estão cegas e elas precisam de luz e você pode abrir seus olhos. Nós temos que liberar a paz sobre uma atmosfera antes de nós acessarmos essa atmosfera. Isso se tornou a paz do Senhor, né? tinha uma época que se você não desse a paz do Senhor para as pessoas, você estava desviado. A paz do Senhor não é o cumprimento bíblico designado. Na Israel eles falam shalom uns aos outros, desejando paz e prosperidade. Mas a paz deveria ser liberada quando você chega sobre uma casa. Jesus disse, se há algum filho da paz naquela casa, a sua paz vai repousar sobre eles. Se eles não são filhos da paz, a sua paz vai voltar sobre você. Então, diz o Salmo 110, governa no meio dos teus inimigos. Nós somos chamados para tomar posse dos portões de influência, mas nós não vamos fazer isso com xingamentos, com ódio, com amargura, com vingança, com animosidade, com ciúmes, com inveja, com medo. Você vê hoje o Islã tem nações inteiras. Eles têm planos de conquistar a Europa. Eles querem discipular as nações. Eles trabalham intencionalmente e nós queremos ir para o céu. Eles têm uma cultura de oração e nós temos cultos de oração. E o Islã é uma cópia, uma cópia do cristianismo. Estude um pouco de história e você vai ver que Maomé copiou a fé cristã e tirou a cruz. O Islã é um evangelho sem cruz, com um outro Messias. E eles querem o reino, implementar sua agenda, suas leis, a sua Sharia. Eles querem governar o mundo. Hollywood tem uma agenda. Eles querem discipular as nações, estão discipulando nossos filhos. Os meus não. Os últimos filmes que ganharam a Academy Awards, o Oscar, trazem claramente uma agenda. De reinvenção da humanidade, reinvenção do que é o homem, reinvenção da sociedade, reinvenção da mulher. E você pode perceber que, para ter hoje acesso a essa cerimônia, precisa de uma política identitária, de cotas, uma agenda. E quem está no topo dessa montanha da arte, do entretenimento, são 120 produtores que estão discipulando as nações. São 15 bancos, 15 bancos que vão financiar os filmes que eles acordam, que eles decidem. Esse faz parte da nossa forma de pensar o mundo ou de manipular o mundo. Então, uma elite controla o topo e deseja nos dizer no que nós devemos acreditar. 3% ditam o que 97% vão consumir. E eles estão redefinindo a moralidade. Eles estão redefinindo o que é a verdade, é o espírito do tempo, a verdade é uma construção social. A verdade não existe, segundo eles. E eles não acreditam em Deus. E estão na direção do barco. E estão nos portões de influência. Nós acreditamos em Deus, estamos dentro do avião e o piloto está nos levando a algum lugar onde nós não queremos. Porque nós Ficamos de fora, querendo ir para o céu. E leis injustas são produzidas por um grupo pequeno de pessoas. É uma distopia. Um grupelho, uma elite, engenheiros sociais, querem nos controlar, dizer que você não é suficientemente bom para tomar decisões eu quero escolher as decisões que você vai tomar. A propósito, daqui por diante, você não come carne. Eu vou te dar uma carne sintética, muito gostosa, feita de inseto. Quantos amam ser manipulados? Montesquieu classificou dois tipos de corrupção. Uma, quando as pessoas não se atentam à lei e outra, quando a lei corrompe as pessoas. Quando a lei corrompe as pessoas. Quando o governo quer dizer que pode cobrar retroativo agora impostos de empresas. Toda nação está sendo discipulada por alguém. Eles dizem, não leve seus princípios cristãos para as escolas, Deixe-os dentro da sua casa ou dentro da igreja. Mas eles estão levando seus princípios iluministas para dentro das escolas. E o iluminismo é uma religião, como diria Eric Wögling, uma religião secular, uma religião política. Alguém vai discipular o mundo. E quando os cristãos se ausentam do sistema, Demonizando o mundo, dizendo que ele jaz no maligno, nós nos associamos aos antigos gregos que acreditavam que a matéria é má e que esse mundo deve acabar. Afinal de contas, há textos bíblicos que apontam para isso. Não, a sua exegese é que está errada. A matéria não é ruim, Deus criou tudo e disse: é muito bom. Então a picanha é boa, continue comendo. não vai destruir o planeta como eles querem nos afirmar não, não existe esse drama todo que estão pintando mas esse sol, essas ondas de, de, de calor que está acontecendo sem dizer que vai passar já está passando esse final de ano vai dar uma resfriada e um vento de refrigério vai soprar sobre nós Quem não está batendo palma está acreditando que vai continuar no fogo. Sinto que você não está muito empolgado hoje. Eu vou repetir. Toda nação está sendo discipulada por alguém, ainda que seja pela Xuxa, que pegou as meninas grávidas, adolescentes, colocou lá na frente do palco e fez uma festa celebrando adolescentes que não estudaram, não terminaram seus estudos, Estavam ali sendo celebradas. O então ministro da saúde criticou a Xuxa e foi cancelado e foi pedir desculpas. Todos os sistemas de princípios de uma sociedade foram iniciados por alguém. Nosso sistema educacional. Está sendo discipulado pelo profeta da religião do politicamente correto, Rousseau. Rousseau é o pai do politicamente correto, do vitimismo. Todo mundo tem um culpado porque não deu certo. A propósito, eu tenho mais direito de me ofender do que você me dizer a verdade. Não me chame de gordo porque eu vou te processar, seu médico. Favela agora tem um nome diferente, é comunidade. E acontecem as mesmas coisas quando o nome era favela. Só colocaram um plástico, uma textura, uma pintura. Mas a essência continua a mesma. Carro velho é carro clássico. E o bolo na nega maluca agora caiu. É o bolo afrodescendente com distúrbios psiquiátricos. E você não pode mais sorrir, porque sorrir é preconceito contra quem não tem dente. A sociedade enlouqueceu, virou um manicômio. Está todo mundo louco, já viu aquele filme? E nós aí dizemos, é importante ganhar almas e ir para o céu. Se o inimigo pudesse inventar uma mentira para nos paralisar e nos tirar da nossa missão, seria essa. Não entrem no jogo, não lutem, entreguem os pontos. Vamos ser raptados, vamos embora. Não ocupem os sistemas, não discipule as nações, não os ensinem a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Abdique da sua missão por uma teologia, fajuta de ir embora. E é incrível quando as pessoas me ouvem falar isso, elas falam, ele não pode estar falando essas coisas. Senhoras e senhores, eu estou falando essas coisas com a Bíblia aberta na sua frente. Porque o referencial de muita gente não é mais a Bíblia, é o deixados para trás. É o Raul Lindo, sei e alguns dos brasileiros que estão seguindo a mesma linha, que eu não vou citar nomes, porque alguns são meus amigos. Que amigos você tem, J.B.? A África é uma nação que foi mais evangelizada do que qualquer outro continente. Mas há algo errado com o nosso evangelho porque os índices de criminalidade, de pobreza, não mudaram muito por causa das igrejas. As pessoas continuaram sendo corruptas dentro das igrejas. É incrível pensar que o índice de divórcio nas igrejas é o mesmo do índice de divórcio lá fora. Significa que as pessoas são tão duras de coração na igreja como as pessoas duras de coração lá fora, porque as pessoas se divorciam por causa do orgulho, disse Jesus. Jesus. É incrível pensar que na igreja existem pessoas que fazem as mesmas coisas que aqueles mundanos, pré-crentes, estão lá fora, que não há uma diferença de estilo de viver, de existir, por parte daqueles que confessam Jesus como Senhor. Há algo errado nesse Evangelho. Se nós maldizemos e falamos mal das pessoas como os ímpios fazem o Evangelho não nos transformou. Se nós continuamos nos prostituindo ou mentindo, nós tivemos um encontro com a religião e não com Jesus. É o apóstolo João quem diz, se nós dizemos que estamos nele, devemos andar como ele andou. E definitivamente, Jesus não andou fazendo o que alguns de nós estão fazendo. Algo errado com o nosso Evangelho e nós precisamos reevangelizar o Brasil. Porque uma das cidades mais evangelizadas do Brasil é o Rio de Janeiro, onde diz que tem quase uma maioria de crente e isso não consegue impactar a sociedade de forma alguma. Pelo contrário, a cidade foi sequestrada pelo crime organizado. O Evangelho não chegou até o Palácio, ele não mudou a Câmara dos Deputados Estadual. Ele não transformou os empresários da sua infâmia avareza, da sua ganância, porque tudo que eles querem é ganhar mais alguns centavos de lucro e eles fazem qualquer coisa por isso. Que evangelho nós estamos pregando? Então nós dizemos, é importante desenvolver pessoas? Sim, nós estamos aqui fazendo isso. Esse é o nosso negócio? mas desenvolver pessoas significa que elas vão transformar o mundo, elas vão se juntar à grande comissão, se nós só conseguimos olhar para nós mesmos, nós somos somente um gueto. A palavra igreja se deriva da cidade-estado grega que descrevia uma assembleia legislativa que era responsável por uma cidade. Igreja era um conselho, eclésia, era uma assembleia que se reunia para decidir políticas públicas. A igreja não é uma religião, a igreja é um governo, uma força em movimento para transformar o sistema. Se o mundo jaz no maligno, a proposta é um novo mundo, um novo sistema, que se chama Basileia, o reino de Deus, que é justiça, alegria, paz, gozo no Espírito Santo. Nós devemos ativar a redenção que já aconteceu, a vitória de Jesus que já ocorreu. A terra deseja isso, a terra está em modo atualização. Nós estamos aqui para mudar o mundo pela mudança de nós mesmos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com esse século? Mas os pregadores estão pregando outro evangelho. Diz a Bíblia, que o diabo levou Jesus até um alto monte. E elevando-o, mostrou no momento todos os reinos do mundo. Entenda que os reinos do mundo vão aparecer em Apocalipse 11 15 como pertencendo ao Senhor, ao seu Cristo. Os reinos desse mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. E o diabo oferece para Jesus um evangelho sem cruz. Ele diz, eu vou te dar todos esses reinos. Foi isso que você veio buscar. É fácil. Se prostrado, me adorares. E olha só o discurso, verso 6, volta lá. dar ei toda essa autoridade. Lembra o texto que eu acabei de ler? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E a glória desses reinos, porque ela me foi entregue. Olha só. Ele está dizendo, isso me foi dado e eu dou a quem quiser. Mas Jesus não veio pedir para o diabo aquilo que é seu, ele veio tomar de volta. Verso 7. Portanto, se prostrado, me adorades, tudo será tua. O que o diabo está querendo dizer para você é que você pode ter é, o que você quiser com um atalhozinho, com uma curvazinha, com um acertozinho, só um acertozinho, uma propinazinha. Uma negociação por debaixo do tapete. Está dizendo, olha, você, o que você quer, eu posso te dar. E posso te dar de uma maneira fácil. Então diz a Bíblia, entrai pela porta estreita, porque larga é o caminho que conduz à perdição. E esses caminhos mais fáceis, novamente, são os caminhos mais longos e os caminhos de sofrimento mas os pregadores estão pregando outro evangelho. O diabo disse, foi-me entregue o sistema, o mundo. Ele é chamado do príncipe desse mundo, e Jesus disse, o príncipe desse mundo foi julgado. O diabo está colocando pessoas em sua agenda no topo da montanha. E quando o ímpio governa, o, ju, o, o povo sofre, o povo geme. E nós queremos a família, e nós queremos a igreja, e o resto... É o mundo que se dane. Mas os reinos deste mundo foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. E o inimigo diz, eu darei a quem quiser. Satanás está dando acesso a pessoas com a sua agenda para decidir como é que serão as políticas educacionais, econômicas, quais serão os filmes que vão rodar nos streamings. Por quê? Porque os agentes do reino se eximiram da sua responsabilidade de discipular as nações. Deixe os muçulmanos fazerem isso. O príncipe desse mundo foi expulso, disse Jesus. E de por todo mundo fazer discípulos de todas as nações. Batizando. A palavra batizar não se refere à água, mas a emergir uma nação nos ensinamentos de Jesus. Foi isso que os reformadores fizeram? É isso que os credos, é isso que o, as confissões, que os catecismos fizeram com a Holanda, com a Inglaterra, com a Alemanha. Veja, voltemos, 500 anos atrás, os pregadores do Evangelho estavam discipulando nações inteiras. Eles estavam proclamando a vitória de Jesus. Mas um vírus entrou em nossa teologia... Há uns 150 anos atrás. E ao invés de ocupar essas áreas, nós começamos a nos distanciar disso, porque isso é mundano, isso vai perecer, e o nosso reino não é deste mundo, disse Jesus. Mas que mundo? Há três palavras para mundo na Bíblia, cosmos, aion e oikumene e todas as palavras querem dizer alguma coisa e quando Jesus disse o meu reino não é desse sistema ele está dizendo eu não tenho nada a ver com Pôncio Pilatos não tenho nada a ver com Herodes esse César que está aí é falso eu sou o verdadeiro César eu não vou estabelecer construir sobre as bases que eles edificaram porque elas vão acabar vão cair, vão ruir o que esses imperadores estão fazendo não tem dura durabilidade, vai passar. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então deveríamos ensinar a mergulhar as nações em valores, através de um sistema educacional, como fizeram os alemães com Lutero, como fez Calvino em Genebra, ou como fez o inglês na Suíça. E todos os reformadores comênios que tinham a ideia de é, esse negócio de ensino universal, a igreja inventou. Esse negócio de universidade não foram os iluministas que inventaram, eles simplesmente cooptaram as universidades tomaram para si, através dessa estratégia do, da desconstrução do Derrida, você insere um parasita dentro de um sistema, você sequestra o seu DNA e você controla por dentro. Por que, que eles não criam um super-herói e falam que esse super-herói é gay? Por que Cristo tem que falar que o Superman agora já não é mais hétero? Crie o super-herói que quiser e faça como quiser, mas a estratégia é introduzir um vírus e controlar por dentro. Quantos estão comigo aqui hoje? Enquanto isso, nós estamos querendo ir para o céu. Quando a Bíblia diz que como as águas cobrem o mar eu encherei a terra com o conhecimento da minha glória. É isso que Deus está fazendo. Deus vai encher a terra com sua glória. E a oração do Pai nosso é, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, aqui na terra como no céu. O seu primeiro uso secular para a palavra batizar significava colocar algo dentro do vinagre. É um ambiente que penetra e transforma aquilo que está dentro. Nós deveríamos discipular as nações com a verdade do reino e foram isso que os apóstolos, os pais da igreja e os reformadores fizeram. O mundo se tornou um mundo conquistado pela fé cristã. Mas, como eu disse, a teologia liberal, que veio dar uma sofisticação ao Evangelho, tentando dizer que os textos não eram literais, eram somente simbólicos, que na verdade Jonas nunca existiu, que era uma metáfora, ou que os milagres de Jesus não tinham acontecido como disseram que aconteceu, e alguns pregadores que declinaram da fé e começaram a aceitar essas mentiras. Mas como um peixe pode engolir um homem e ficar três dias dentro dele? Ei, como que o um universo pode ser tão vasto? Como podem ter buracos negros, 200 bilhões de estrelas em nossa galáxia? O Deus que fez o um universo esplêndido como esse, pode fazer Jonas engolir um peixe de 10 metros e ficar três dias dentro dele. Quantos estão comigo aqui hoje? Me ajuda aí, irmão, você pode, você consegue sair. O Deus que fez o peixe, que fez Jonas, pode fazer qualquer coisa com isso. E a palavra bíblica é que tudo é possível ao que crê. Então, nós precisamos discipular as nações com a verdade do reino. E se você ensina autocontrole, perdão, economia, amar as pessoas, você está ensinando princípios bíblicos, ainda que você não cite a Bíblia de nenhuma vez. Ei, você não precisa colocar na testa uma, uma faixa Jesus para você ser um cristão. Você precisa colocar na testa, dentro do seu cérebro, a palavra Jesus, para que você não tenha a marca da besta. Porque as pessoas estão dizendo por aí que a marca da besta é um microchip. Eu sugiro que a marca da besta seja uma mentalidade. dessas pessoas que estão aceitando essa agenda e estão sendo marcadas dentro delas, no seu coração e na sua mente, com um novo modo de viver. Alá Sodoma e Gomorra, alá os dias de Noé. Diz a Bíblia que Paulo disse: eu me fiz para judeu para falar aos judeus, gentio para falar com gentios. José se vestiu de egípcio para governar o Egito, mas o seu coração era do Senhor. Isso se chama -se contextualização, o Hudson Taylor se vestiu como um chinês, era um inglês, e ele pregou e foi bem sucedido na sua missão de conquistar uma cultura para o Evangelho, se tornando parte dela. Esse método de infiltração, o diabo viu séculos depois, ele sempre está atrasado, e agora recentemente enviou seus apóstolos para fazer as mesmas coisas que ele viu os apóstolos da Bíblia fazerem, os pais da igreja fazerem, como os conquistadores de nações, St. Patrick entrou dentro da Irlanda e conquistou um, um país inteiro para Jesus, pregando para os formadores de opinião que formaram a opinião de uma nação. Então, o que, que o inimigo fez? Copiou, porque é isso que ele faz, copia. E o Evangelho se infiltrou, diz a Bíblia que os da casa da César se, se saúdam. Nós não precisamos ser tão explícitos, sair daí glória a Deus, falando em línguas altas, nos lugares. Ser de simples como as pombas prudentes, como as serpentes, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Você às vezes está dando uma palavra profética para alguém, sem que alguém saiba que você está profetizando para ela. Quantos estão comigo aqui hoje? Precisamos pregar valores e não a religião. Você conhece Peter Drucker? Ele é considerado o pai da teoria da administração moderna. Ele é o Yoda da administração. Ele era um cristão, mas ele não se apresentava como tal. E, por não fazer isso, os radicais diziam que ele não podia ser crente. Ele não tinha na testa assim, uma faixa com o nome de Jesus. Drucker elaborou estratégias para crescimento de igrejas, ajudou a igreja do Rick Warren, a Beck Church, para montar a igreja com propósitos. E ele acreditava que, se uma igreja se tornar grande o suficiente, poderia ter dentro dela soluções inovadoras para cada problema da cidade. As soluções viriam de técnicos que, reunidos na igreja, elaborariam soluções dentro das esferas. Ei, ei, as universidades nasceram dentro das igrejas. Ei, a os cientistas, Isaac Newton, Kepler, Pasteur, todos eles eram aqueles que confessavam Jesus como Senhor. Quando nós pensamos em arte, quando nós pensamos em esculturas, quando nós pensamos em música, Johann Sebastian Bach é, fala-se que ele criou o quinto evangelho com a sua música, uma música alegre que celebrava Jesus, a alegria dos homens. E o que nós fizemos? Nós demonizamos a cultura e a igreja deveria entrar na cultura e sequestrá-la por dentro. Então ele ativou sua comunidade de empresários para idealizar soluções que transformariam as nações, mas ganhar almas se tornou o um produto imediato de transformar nações. Nós precisamos remodular a percepção das pessoas sobre o que é ser um cristão. Não é ser bem comportadozinho, assim, tipo quadradinho, pagar suas contas em dia e viver tentando não pecar. Você não pode ser livre tentando não fazer algo. Você precisa manifestar a sua natureza, que é ser santo. A grande comissão à igreja não termina simplesmente com o testemunho do Evangelho às nações. A ordem de Cristo é que discipulemos todas as nações. Os reinos deste mundo devem se tornar os reinos de Cristo. E eles devem ser discipulados, tornados obedientes à fé. Todos os aspectos da vida de todo o mundo devem ser colocados sob o Senhorio de Jesus. Isso eu digo, famílias, indivíduos, empresas. Jesus pregava no barco de Pedro. Ciência, a agricultura, artes, direito, educação, economia, psicologia, filosofia e toda a esfera de atividade humana. Mas, por não influenciar isso, você vai a um psicólogo hoje e ele tem uma agenda totalmente progressista. E a primeira coisa que ele diz para você, muitas vezes, é você precisa se divertir, aproveitar a vida, então pode se divorciar, a propósito, solta os seus bichos, mostra a sua cara e vai fundo. Não os psicólogos aqui dessa igreja, espera. Nada deve ser deixado de fora. Cristo deve reinar até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, diz a Bíblia. Foi-nos dada a responsabilidade de levar o mundo até Jesus. Essa é a nossa comissão. E nós não lutamos simplesmente com a força humana, mas com armas que são poderosas, ferramentas divinamente capazes de destruir tudo aquilo que o inimigo levanta em oposição ao senhorio de Jesus. Ei, Jesus é o senhor da beleza, então ele é o senhor das artes. Jesus é o senhor da mídia, ele é a comunicação, ele é o verbo, ele é a verdade. Jesus é o senhor da educação, ele é o professor, ele é o mestre. Jesus é o Senhor do governo, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus é o Senhor da economia. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Mas nós fizemos Jesus somente o Senhor da igreja. E nós ouvimos os iluministas do nosso tempo dizerem: guarde a sua religião para dentro da sua casa ou para dentro da sua igreja, não traga ela para a esfera pública. Ei, os milagres aconteciam nos mercados, nas agoras. Os milagres de atos apóstolos não aconteciam dentro das igrejas ou das sinagogas, como, aconte, como eram. Aconteciam nas ruas, nas praças. Os cristãos revolucionaram o mundo em uma geração, pregando as boas notícias do reino de Deus com sinais e prodígios. Porque os sinais seguem a mensagem do reino de Deus. Então nós devemos pensar os pensamentos de Deus em tudo. E o objetivo dessa guerra é a vitória total. Diz Paulo: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, desfazendo sofismas e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo, todo pensamento à obediência de Cristo. E uma vez completa a nossa obediência, estamos prontos para punir toda a desobediência. O objetivo de Paulo é a obediência universal ao nosso Senhor. E quando a igreja obedece, o mundo se prostra perante, perante o Salvador. Mas o começo da revolução tem que ser aqui dentro, com cristão, cristãos realmente transformados, com gente que nasceu de novo de verdade e vive as implicações de ser um missionário de Jesus no mundo. Eu vou consagrar a vocês todos como missionários. Então você vai sair daqui hoje e vai dizer... Eu sou um missionário de Jesus. Quantos são missionários de Jesus aqui hoje? Se você não é um missionário de Jesus, você é uma farsa. Se você se chama cristão e não é um missionário de Jesus, você é outra coisa que não um cristão. Quando você chegou para Jesus, o imperativo é ide por todo mundo. Anunciai as boas novas do reino de Deus. O imperativo é para todos. Ei, não é uma opção. E quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Então, Mateus capítulo eu estou aqui para estabelecer as bases ou fomentar as bases de uma igreja apostólica, uma igreja que ocupa, uma igreja que invade uma igreja que avança, uma igreja que é importante, relevante, dentro e fora das suas quatro paredes, uma igreja que está lá dando testemunho em todos os lugares onde nós estamos ali representando o Evangelho de Jesus como a luz do mundo e o sal da terra. Me ajuda aí. Então, deixa eu correr aqui, porque eu pensei que esse relógio passou rápido demais. Então, quando nós pensamos... Eu tenho cinco minutos para terminar. A herança de Jesus são as nações. Ei, O fim da história é Jesus como Senhor de todo o planeta. E Ele quebrará as nações com varas de ferro e esses deslocamentos tectônicos são realmente previstos? Para que o que pode ser abalado seja abalado e seja removido, para o que não pode ser abalado permaneça? Deus está pegando pequenos Davis esses dias e está os levando a um caminho rápido de crescimento acelerado. Há muitas pessoas que vão se desenvolver rapidamente e que vão crescer. E Deus está à procura de pessoas insatisfeitas e frustradas. Gideão estava insatisfeito e Deus o encontrou. E o poder que Gideão tinha era do tamanho da sua frustração. Você só se coloca como um libertador se você se importa. Ei, você se importa com as crianças lá de Cavalcante, que não têm o que comer, por vezes? Você se importa com a corrupção desmedida? Um político deveria se candidatar para ser político porque ele tem um sentimento profundo de justiça no coração. Todo político deveria ser alguém que clama pela correção das coisas erradas que existem no mundo. Se algum político não tem isso, deveria pedir para sair. Um empresário deveria ganhar dinheiro pensando eu vou encher o meu cálice... Vou viver de maneira digna e vou oferecer também às pessoas condições de fazer o mesmo. Vou criar ecossistemas onde todos ganhem, e não somente eu. Um educador e um professor deveriam pensar, eu tenho a grande chamada de dar forma, modelar, ser um arquiteto na vida das pessoas, para levá-las até onde eu pude chegar. Isso é liderança, levar as pessoas onde você foi. Então, olhe para Davi vendo Golias. Ele olha para o Golias e fala: Como isso pode estar acontecendo? Isso é ridículo demais. Quantos tem assim? Isso é ridículo demais dentro do coração. Não tem? Estou assustado com você. Fala assim, isso é ridículo demais. Será que não tem coisa ridícula demais no Brasil aqui para você ficar com raiva? E Davi ficou com muita raiva. Mas ele não foi lutar na carne como alguns querem lutar na carne. A propósito, vou falar isso aqui hoje à noite. Essas pessoas que vão lutar na carne estão oferecendo fogo estranho para Deus nos céus e, por isso, elas são consumidas. Isso não é uma batalha irresponsável, isso é uma batalha de adoração. E Ele disse, se você é um incircunciso, então ele desafiou o status quo a frustração é uma coisa boa e foi a frustração que levou Neemias a ir até o rei. Foi da sua dor que saiu o pedido para construir o muro de Jerusalém. Ei, olhe para mim, o que te incomoda? Frustração significa que nós podemos mudar as coisas. Gideão vai e faça. Ele reclama, mas Deus conversa. O foco está nos midianitas. Está em Gideão Ir. Deus não faz nada quando Golias está ofendendo os exércitos de Israel. Deus não faz nada. A resposta vem de um sentimento de zelo, criado no interior de um rapazinho. Deus está levantando novos davis esses dias para derrubar os Golias da nossa geração. No caso de Neemias, a resposta vem da insatisfação do coração de um homem de saber da destruição da sua cidade natal. Sua infelicidade é o combustível da mudança. Ei, eu vou repetir essa frase. Sua infelicidade é o combustível da mudança. Estar infeliz significa que você precisa fazer as coisas de modo diferente daqui para frente. Porque só um idiota faz as mesmas coisas esperando soluções ou mudanças diferentes. Você continua se entregando facilmente a relacionamentos quando você deveria... Pisar no freio e saber se você quer mergulhar fundo de fato dentro disso para não sofrer outra vez, para não se machucar de novo. Terminou o tempo? Está quente aqui hoje. Pede para Deus ligar o ar-condicionado lá fora. Deus liga o ar condicionado lá fora esses dias, senhor. Fique de pé. Paulo não começa o seu trabalho de reconstrução promovendo uma revolução social ele também não começa procurando uma posição política. O que ele faz é entender que toda guerra é uma guerra de adoração. E eu vou mostrar aqui hoje à noite a conexão entre liturgia e julgamento. Quando a igreja adora, Deus traz seus julgamentos. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas para destruir fortalezas. Eu quero desafiar você a pegar essa semana, esses próximos dias, e consagrar sua vida para Deus. Jejuar alguns dias. Se afastar de tudo e de todos. 2024 será um ano incrível na sua vida. Mas para que esse 2024 seja realmente incrível, você tem que descobrir que você foi feito para ouvir a voz de Deus. E se você não está ouvindo a voz de Deus, é porque você está desalinhado. Você está frequentando outras frequências. No mundo há muitas vozes e todas elas com significado. Há pessoas que estão ouvindo a voz do medo, que acionar na frequência da ansiedade com relação ao futuro. E você tem que se conectar à voz de Deus esses dias. Porque isso significa tomar decisões de qualidade. Olhe para mim, uma vida de qualidade significa decisões de qualidade. E há muitas escolhas para serem feitas esse final de ano. Então, dedique um tempo de oração. Marque lá o despertador para te acordar três horas da manhã todos os dias. Levante, não fique na cama. Comece a andar na casa e orar pedindo Deus eu preciso da tua próxima instrução. A tua próxima instrução sobre o meu casamento, sobre meus relacionamentos, sobre meus negócios, sobre o meu ministério. Tudo é uma questão de atualização. Eu acordei hoje com o meu telefone me informando que o meu sistema foi atualizado, IOS, é, como é que é? é IOS? Para o 17.1. Então, falei, atualização bem-sucedida. Você tem que se atualizar. Atualizar as direções que Deus tem para você, para essa nova estação. Há coisas novas que Deus está fazendo. Senão você vai ser um velho crente. Velho crente é chato. Velho crente é terrível. Velho crente é um, é, um, é um encosto. É um. É complicado esses velhos crentes. Eles atrapalham. Eles não ajudam. E Deus quer atualizar você. Quantos querem a atualização? Você que não levanta a mão não quer nada, né? Tudo bem, só você que leva, levanta a mão eu quero. Eu estou aqui por você que levanta a mão e quer. Eu estou aqui por. É por você que eu estou aqui hoje. Nós estamos entrando decisivamente no modo apostólico profético esses dias. Porque a Bíblia diz que os fundamentos da igreja são apóstolos e profetas. E nós estamos construindo sobre aquilo que a geração anterior construiu. Aqueles heróis dessa cidade que viveram e abriram as portas para que nós pudéssemos dar seguimento ao que eles começaram. Aqueles que vieram ao Brasil 100, 200 anos atrás. Aqueles que na reforma protestante lutaram contra reis e poderosos para que a liberdade religiosa a liberdade de expressão pudesse ser mantida ou prevalecida. E nós estamos edificando sobre os fundamentos. Eu posso criar, eu posso ver a linha até Paulo e Pedro e João. Nós estamos ligados à igreja dos primogênitos. E nós temos o mesmo poder que aquela igreja de Atos tinha. Nós somos uma igreja apostólica relevante, que não está aqui simplesmente para sobreviver. Nós estamos aqui para avançar, para ocupar e para conquistar. E à medida que você desenvolve o seu ministério, um tipo de ministério assim, você vai viver a mesma realidade na sua empresa, na sua família, é, em todas as esferas da sua vida. Levante suas mãos hoje. Pai, eu abençoo os teus filhos essa semana. Essa é uma manhã de incrível bênçãos e essa é uma semana esse é um final de ano de atualizações e que o Senhor possa dar a eles a próxima direção, a próxima instrução sobre seus relacionamentos sobre suas finanças sobre sua saúde física, emocional sobre sua família cada homem e mulher devem ouvir a tua voz, porque somos tuas ovelhas, e as tuas ovelhas ouvem a tua voz, Senhor fala conosco esse final de ano, e mostra-nos o caminho, e leva-nos ao nosso destino, então abraça a pessoa do seu lado, e ministra ela uma palavra, eu estou encerrando, eu estou encerrando, abençoe a vida dela, faça uma oração, eu libero sobre você o manto apostólico, você é um missionário de Jesus, eu comissiono você como um missionário de Jesus, você é um missionário de Jesus, então represente Jesus onde você for, represente Jesus onde você está e que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos um ótimo dia, diga para o seu irmão, bom dia missionário de Jesus,